0: 我在靠窗的某张桌子边找到了乔先生，他应该比我早来很久，但并没有等得不耐烦。我第一次见这么著名的天使投资人就迟到了，让我非常的惶恐。打过招呼坐下，乔先生问我要喝点什么，他自己面前只放着一杯水。这个头发剃得很短、白色上衣一尘不染的男人，应该品尝过全世界最昂贵的饮料。现在化繁为简，极端朴素。他一动不动地盯着玻璃窗外的景色，那副黑框镜却摆在桌子上，不知他能看清什么。过了足足一分钟，他转过头，戴上眼镜，吐出一个字：“说。”价值几千万的项目取决于我接下去的开场白。您杀过人吗？乔先生面无表情，似乎没有被我吓到。我奉公守法。您说到点子上了，守法就是没有杀过人。杀人即犯法，但翻遍法律，我们会发现一件有趣的事儿：法律并没有禁止杀人。是的，没有任何一部法律里写着“禁止杀人”四个字。宪法只说公民的生命权不可侵犯。现实是生命权无时无刻不在被侵犯，看下公安局法医停尸间就知道了。刑法只告诉你杀了人且被抓到，在证据确凿的前提下会得到什么样的惩罚，甚至当你因为杀人罪被判死刑，立刻执行时，你的生命权就要被国家侵犯了，没有还价的余地。解决办法是宣判死刑之前先剥夺其公民身份，这样便能两全其美。人人满意，除了犯人本身。那么，什么在告诉我们不要去杀人呢？是恐惧和道德，对刑法的恐惧和从小到大被灌输的生命教育、道德教育。但什么会促使我们去杀人呢？还是恐惧和道德？恐惧有很多分身，抢劫犯杀人是因为对罪行败露的恐惧。职业杀手杀人是因为对贫穷的恐惧，情杀是对失去爱情的恐惧，仇杀是对世间不公的恐惧，自卫杀人是对失去自己生命的恐惧，恐怖分子杀人是对所谓事业将要面临失败的恐惧，死刑杀人是对犯罪分子继续伤害他人的恐惧。除了酒鬼、吸毒者和心理变态的杀人狂，每个个体的杀意均出自恐惧。偷换概念。不过还算有趣。继续，你还没有说道德的杀意。乔先生说：“我们呢，总是把道德拔得很高，似乎比法律还要高级。觉得每一个公民如果能守法是初步成功，如果道德良好就是更上一层楼。但事情从来没有那么简单。自从有了道德绑架这个玩法之后，道德就不再是单刃剑，它沦为了可以操控的工具，成为了军备竞赛的一个指标。”在都不犯法的前提下，道德无可指责的人便可高人一等；道德有小瑕疵的人便可以笑话那些瑕疵比他们大的人，甚至给对方判刑。最简单的惩罚手段就是骂人，在生活里骂，当面或者是背地；在微博上骂，在朋友圈骂，在无密的软件上骂。当普通人的道德底线觉得受到了前所未有的挑战时，已经不能用道德败坏来形容时，杀意就会产生，因为他们知道法律制裁不了对方。比如说呢，举几个例子，例子太多了，就说去年发生的吧，最有名的案件。女生 A 为了救女生 B， 被 B 的前男友捅了十几刀致死 ，B 却见死不救，甚至对 A 的母亲避而不见。B 的父母还推脱责任，说 A 自己命短，和 B 毫无关系。网上一片喊杀声，不止对凶手，还对 B。乔先生点点头，表示自己听过这件事儿。还有某幼儿园老师给孩子喂辣椒酱、安眠药，又打又骂的新闻。不少受害的孩子诊断下来得了应激反应症，十个网民里有一半在喊着要处以极刑，其中除了为人父母者，还有很多甚至是未婚人士。有个年轻有为的 IT 行业创业者和妻子结婚没多久，被要求离婚，还各种勒索财产，这个男人最后跳楼自杀，前妻则人间蒸发，不管网友怎么骂，都没现身。没有成为现象级的事情就更多了。有一个同性恋患者对急诊医生隐瞒了性取向和艾滋病史，医生给他开刀划破了手，结果患者的病例败露，医生自己的检测结果没出来。为了向爱人负责，只能取消婚约和女友分手。最后检测出来暂时没事但是代价惨重，还不排除潜伏期之后的情况。还有一个女司机在高速公路上错过了出口，居然掉头一路逆向行驶，嘴里头嘀咕着“这不对，这不行”，最终引发了交通事故。坐在副驾驶上的男人还一直教唆她开快点开到出口就行了。全部过程都被自己的行车记录仪记载下来，传到网上。网友认定这个男人也该判无期。至于写作圈嘛，抄袭别人赚的盆满钵满的结果，还倒打一耙的作者不在少数。遇到哪个帮原作者说话，就让助理打电话过去，警告要发律师函，让对方删除博文。再往前几年，大学生跳水救人溺水身亡，高价捞尸体的新闻犹在耳畔。一年不开张，开张吃一年，吃的全是人肉。这些案例至少还有个具体对象，还有很多情况下，大家都盼着杀一儆百的威慑效果。那些抢占年轻人打球场地的广场舞大军，在公交车上专捡女孩子欺负的让座大爷，虐狗虐猫的无名杀手，纵容熊孩子闯祸的父母，大马路上的汽车跟前躺下的碰瓷老人，无一受到法律的制裁。光是道德的谴责是没有用处的。各种各样引人义愤填膺的奇葩太多，难怪有人说我国的网民总是处于愤怒和感动的两种状态，戾气太重。看到这种新闻，网友们都希望病魔战胜大妈或者是大爷。我们常说不杀不足以平民愤，但法律可不会凭着民愤就杀人。试想。如果民间出现一个广场舞杀手、碰瓷终结者、让座大爷、狙击手，或者专门给熊孩子狂灌辣椒酱的辣酱狂魔，让这些人有所收敛、内心惶惶，那会了却了多少网友的心愿呢？您觉得雇佣这样一个角色为民除害、以平民愤要多少钱啊？乔先生稍微迟疑了一下，五十万。我伸出一根食指，一块钱。只要一块钱。去年统计数据是全国有七点五亿网民。双十一的时候，他们花了一千七百亿元网购，一百万个网友，一个人花一块钱就是一百万。一块钱现在除了能买两根棒棒糖或者是一包廉价的纸巾，还能干什么呀？但每一个愤怒的网友出一块钱，就是一笔巨款。你是说买凶杀人？我换了一个坐姿，身体前倾。很遗憾的说，您的这个概念太落伍了，一点都不互联网。如果我们换一种思路呢？买凶杀人一般是指付了钱雇佣一个人去犯下命案，毫无疑问这是触犯法律的。每一个遵纪守法且富有道德感的公民都不该这么做的。但要是事情是这么发生的，有一个家伙道德败坏，远远突破了底线，但是法律奈何不了他。这时候 A 先生故意杀了他，被抓了，证据确凿，执行了死刑。A 先生还有一个正在读书的女儿。重病在床的父亲，收入微薄的妻子，好心的网友每人给他的妻子的微信或者支付宝打去一块钱，最后居然变成了一百万，这算什么呢？这不是买凶杀人，这是做公益。乔先生摘下眼镜，用衣服一角擦拭了很久。你所谓的好心网友，其实就是每一个想要一时冲动杀了那个人，但是迫于恐惧和道德自己下不了手的人，对吧？这个我不能下定论，但从法律上说，晒出自己微信收款二维码，或者给某一个二维码扫付一块钱都不犯法，这就够了。他没有停止擦眼镜，我都有点担心镜片会摩擦起火。谁会为了一点钱铤而走险，拿出一条命吗？太多了，身患绝症的、极度贫困的、背负了巨债没法翻身的、得了艾滋想报复社会但又不忍心伤害好人的，甚至精神病的家属。你看新闻了吗？有一个初一的学生捅死了班主任，因为未成年人保护法都没有办法判死刑。三流初中简直就是杀手的培训基地啊！乔先生终于戴上了眼镜。你今天跟我谈这个，就是想建立一个基金制度，对吗？保障这种先杀人后捐款的呃新做法能够实行起来。和您这样高智商的前辈交谈，真是叫人开心呢、啊。前期投入只要一亿五千万，一亿用来保障一百个这样的公益杀手，五千万用来运营整个项目，其中包括间接的宣传。您知道的，我们的做法呃超前于时代，有很大的风险。不光是法律风险，还有道德风险。我理解您的顾虑，毕竟这是牵扯到生命权的事但您想想，理论上的权利和实际操作永远有差距。为什么刑法拥有生杀予夺的权利？根源是对未犯罪者的警示作用。如果杀人不犯法，如果法律不作为，明天就有无数人横尸街头。同样的道理，为什么碰瓷欺负让座、广场舞、占领球场、熊孩子和各种各样挑战底线的奇葩层出不穷，无法禁止？因为法律有空白处。道德规范又不能立刻生效，如果没有超强的泻药，这个病人的躯体只会越来越肿大，最后爆炸，尸间四壁。我们需要一批牺牲者来警示使人，力挽狂澜。他们负责冲锋，我们负责善后。最神奇的人类都是呼唤大爱的，如果他们多读一点书，会发现人类的发展历史就是在爱和恨中不断博弈当中进行的。光只有爱没有恨，我们会仍旧活在原始的猴时期。还有，请您记住，我们现在谈的不是生意，是公益。我一边说一边回忆自己对乔先生的了解程度。他曾经花了不少资金在海水净化、新能源开发和消灭饥荒项目里。那些未来的杀手不是职业杀手，是公益杀手。您除了考虑各种成本，更要考虑子孙万代的未来。您正在从事一件超脱法律、比法律更加健全、更加伟大的事业。乔先生摘下眼镜，摁了摁太阳穴。是啊，法律，我见过不少朋友逃脱法律制裁，他的局限性我太清楚了。我大学就是法学专业毕业。我的有些老师总爱把法律抬得很高，就像有些作家把文字抬得很高，什么神圣了、至高了，在我看来跟传销组织中层干部没区别。法律和文字都是工具，是为了实现某种更加高级的目的而存在。既然是工具，自然有其局限性，本质就和菜刀一样。你可以拿它切菜，但不能用来修剪鼻毛。一个人虐死再多的野猫野狗也不会入刑，你揍了他，你要被刑拘。这就是法律的局限，这也是工具的局限。您说的太对了，乔先生第一次拿起面前的水杯。你的项目构思很好，但真要我介入实施，只有一个要求。您说，第一个被公益杀手除掉的人，必须是你。我嘴巴半张，半天没回答，刚要开口，被乔先生打断。你刚才其实已经完全说服了我。你是一个很聪明的人，也很卑鄙。伟大和卑鄙其实是一体双面。如果我们的做法被人们所熟知，他们一定会认定最先想出这个主意的人很卑鄙。除非你亲自死于这种模式，那么人们只会敬佩你，你会变成一个伟大的烈士。我向你保证，我和我的资金将一直支持你开创这项事业。我双手撑膝，苦思良久，发现乔先生的话很有道理，便猛抬起头，拿过他面前的水杯，一饮而尽，长叹一口气：“好，我答应你，但也请你答应我一件事儿。请说，项目启动后，每个付了一块的人，您都要将其个人信息记录下来，在其临终之时，给这个人寄去一张账单，让这个人知道他为这个伟大而卑鄙的事业做出了什么样的贡献。”我答应你。我点了点头，第一次毫无畏惧地看着他，忽然笑了，接着他也笑了。我能看到他仰头大笑时鼻孔里的毛。我们两个就像是两个精神病患者，毫无顾忌放肆大笑。从开始到现在聊了二十多分钟，服务员才第一次端着方盘子出现，不过他却穿着难看的蓝色工作服，口吻也很生硬。你们两个先别聊了，干嘛呀？我不满的问，在这家安静的高级餐厅，这种服务态度可是不可思议的呀。对方皱了一下眉，什么干什么？吃药的时间到了。一个朗读者，马小成。